1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, te lo contamos. Hoy tenemos la presencia nuevamente de Sharon Neiva, quien es asesora del programa Education USA. Sharon, bienvenida, ¿qué tal está?
0: Hola Zuli. es un placer para mí poder estar nuevamente compartiendo con ustedes eh, para que puedan pues aprender un poco más acerca
1: de lo que es este proceso de admisión a los Estados Unidos. Así que ya estamos a la expectativa para saber sobre qué vamos a hablar hoy en este podcast. Bueno, el día de hoy estaremos hablando de
0: un tema que es muy interesante y que resulta ser una parte clave dentro del proceso de aplicación, pues
1: eh, así como lo son lo que es los exámenes estandarizados. Vaya palabra, exámenes estandarizados. Cuéntenos qué son esos exámenes. Bueno, pues un examen
0: estandarizado es un examen en donde los alumnos eh, pues son evaluados de forma homogénea, es decir, son evaluados de la misma manera, reciben las mismas preguntas, eh, el tiempo, ¿verdad?, que se da para cada estudiante es pues el mismo, la forma en la que se, eh, se evalúa el examen pues es la misma para todos ellos y también eh, estos exámenes, eh, tienen como, como objetivo pues, poder medir el conocimiento en ciertas áreas específicas. Y en este podcast, pues, eh, me gustaría poder compartir un poco más acerca de lo que son los exámenes estandarizados para admisiones a un pregrado en los Estados
1: Unidos. Ahora que ya tenemos claro qué son estos exámenes estandarizados, ¿podría usted mencionarnos cuáles son algunas de esas pruebas o exámenes ¿Qué se solicitan para admisiones específicamente de pregrado? Ok, para lo que son las admisiones de pregrado, eh, a los estudiantes
0: internacionales se les solicitan dos exámenes. Cualquier universidad a la que nosotros pues, busquemos aplicar, nos solicitarán dos exámenes. El primero, y es que la mayoría de los programas de pregrado para estudiantes internacionales, pues nos solicitarán lo que es el examen de TOEFL, para asegurar que tenemos un dominio adecuado del idioma y que vamos a poder comunicarnos de manera efectiva. Este examen es obligatorio, no podemos escaparnos de él. Sin embargo, eh, parte del proceso de aplicación también nos solicita estas pruebas estandarizadas, eh, que son dos, uno que es el SAT, que ya lo hemos mencionado en episodios anteriores. anteriores. Sí. Y también el ACT o el ACT, que pues aquí como ya uh,
1: sabemos, hemos hablado un poquito acerca de ellos también. Sí, recuerdo que hemos hablado en episodios anteriores al respecto, pero ¿existe alguna diferencia entre estos exámenes? Sí. Ambas pruebas, eh, pues
0: miden lo que es la competencia de los estudiantes, como les mencionaba anteriormente, en las diferentes áreas o habilidades críticas que van a necesitar, pues para poder tener un éxito universitario eh, en los Estados Unidos. Y dentro de estas áreas a evaluar, pues eh, está lo que es la comprensión y la solución de problemas. Y también es importante considerar que eh, tomar una prueba en lugar de la otra, es decir, si yo tomo el SAT o si tomo el ACT, pues cualquiera de ellas eh, va a ser válida para poder ingresar a una universidad y no significa o no implica que hay eh, ninguna ventaja o desventaja para ingresar a las mismas. Y también, eh, pues para poder ahondar un poquito más en ello, hay algunas diferencias un poco más eh, específicas como ser el tiempo de la duración del examen, también eh, las secciones que contienen cada examen. El SAT pues, tiene dos secciones que son matemáticas e inglés, a diferencia del ACT que contiene pues eh, tres secciones, que son evaluadas en matemáticas, eh, ciencia y también la parte eh, del idioma. Es bien importante saber, y yo sé que eh, si alguno de nuestros eh, escuchas tiene el, el interés de poder estudiar dentro de los Estados Unidos y está considerando poder tomar estos exámenes, es importante saber que el ACT sí permite que utilicemos lo que es la calculadora. Así que tenemos como esa pequeña ayuda y ventaja. <risas> y ventaja en este examen del ACT, a diferencia del SAT que no permite. Eh, utilizar la calculadora en pues en todas las secciones de matemáticas el, la manera en cómo se evalúan hay diferentes rangos de evaluación y por último pues pero no menos importante es el costo de los exámenes ¿y cuál es ese costo? ok, el costo eh, aproximado para estudiantes internacionales eh, para el SAT es un valor aproximado de 111 dólares y para lo que es el ACT, pues tiene un costo aproximado de 167 dólares.
1: Y eso es bien importante tenerlo presente porque hay que recordar que el costo puede variar y más si nosotros hacemos la conversión a la moneda local. Ya usted nos ha conversado sobre las diferencias, pero ¿hay alguna similitud entre ambos exámenes? Sí, sí las hay. Y es por eso que, como mencionaba anteriormente,
0: tomar una prueba u otra pues no implica una, ni una desventaja, ni, desven, eh, ni, ni desventaja, ni una ventaja. ¿Okay? Entonces, si decido tomar el SAT o el SAT, estoy bien. Y si decido tomar el ACT, estoy bien. Entonces, ¿por qué? Porque pues eh, algunas de las similitudes que estas pruebas estandarizadas tienen es que contienen secciones muy similares en un orden predeterminado y que cada sección pues solamente aparece una vez no vamos a encontrar la misma sección eh, repetida eh, algo que es bien importante y que tal vez algunos no saben es que las respuestas incorrectas dentro de estos exámenes no son penalizadas así que si tenemos alguna respuesta eh, incorrecta pues no estamos eh, perdiendo puntos ok pero en su contrario si sí somos penalizados si dejamos una pues respuesta en, en blanco,
1: blanco. Ah, okay. miren.
0: Eh, y pues también eh, contienen preguntas de lectura escritura que son complementadas en lecturas de pasajes aquí es muy importante eh, que para que nosotros tomemos eh, estos exámenes que tengamos una buena comprensión lectora porque como nos ponen a, a leer pasajes estos pasajes posteriormente a ello nos están solicitando responder preguntas en base a lo que hemos leído. Entonces, es bien importante eh, poder tener un nivel de comprensión lectora un poquito eh, avanzado. Y por último, pues pero no menos importante, como les mencionaba, ambas pruebas son aceptadas por todas las universidades en los Estados Unidos. Así que eh, tenemos diferencias, pero también tenemos eh, similitudes y eh, la ventaja es que podemos decidir entre uno
1: u otro. Y hablando de decisión, Sharon, sabemos que a raíz de la pandemia, muchas universidades en los Estados Unidos han optado por dejar a que sus aplicantes decidan sobre si presentan estos exámenes estandarizados o no. ¿Qué nos puede comentar acerca de esto?
0: Me parece una pregunta muy interesante, eh, Zully, y es algo que me toca ver eh, realmente a diario. Porque eh, muchos de los chicos y de las chicas que están interesados en poder aplicar a los Estados Unidos, me comentan la universidad a la que quiero aplicar o en la que estoy interesado, no me lo solicitan. Así que eh, no lo voy a presentar. Ahora, ¿qué pasa? Y como parte de nuestro asesoramiento eh, que nosotros ofrecemos, siempre personalmente les recomiendo que puedan tomar un examen u otro, cualquiera de los dos, ya sea el SAT o el ACT, puesto que dentro de este proceso de aplicación que nosotros ya hemos hablado anteriormente, es bastante competitivo y a la vez con estos exámenes, si nosotros presentamos estos exámenes, nuestro, nuestro perfil o nuestra admisión pues, eh, puede ayudarnos a lograr de mayor eh, manera la admisión y eventualmente pudiésemos llegar a ser candidatos para poder tener apoyo
1: financiero. O sea que se vuelve más enriquecedor nuestro perfil ya teniendo el resultado de estos exámenes. Ahora bien, en base a su experiencia y conocimiento, que es lo que estamos aprovechando en este podcast, ¿por qué considera que algunas universidades están optando por no solicitar de manera obligatoria estos exámenes del SAT o el ACT?
0: Hay muchas razones, eh, creo yo, eh, por la cual estas universidades han decidido poder dejar a opción de los estudiantes si presentan o no presentan el examen. Realmente este término, eh, pues como se conoce en inglés, de test optional, no es nuevo. Ya hay muchas universidades dentro de los Estados Unidos que lo han aplicado. Sin embargo, eh, creo que entre las razones que actualmente pues, han dado mayor auge dentro de, de si presento o no presento este examen, pues entre ellos podemos mencionar el COVID-19. Yo creo que para nadie en no secreto, novedad, ¿eh? no es algo nuevo que debido a la pandemia la mayoría de, las, de los centros en donde estas pruebas son aplicadas se encuentran cerrados o simplemente retrasan las pruebas ocasionando así un retraso también en el proceso de aplicación de los chicos. Eh, otra de las razones que puedo pues, eh, mencionar es el acceso desigual a las pruebas. Hay muchos lugares alrededor del mundo en donde eh, tal vez no tienen un centro autorizado para SAT o para TOFO o inclusive para el ACT. Entonces, esta es una de las razones por las que algunas universidades deciden no solicitarlo de manera obligatoria porque conocen que de una u otra forma no hay un acceso equitativo para las personas que lo tomarán y también pues a raíz de esto de las diferencias eh, de acceso la desigualdad que nosotros podemos encontrar eh, pues a ver, tan, podemos abordar también eh, las razones de, de puntuaciones eh, que tal vez no van a ser el reflejo de lo que nosotros sabemos entonces, es bien importante saber que estos exámenes pudiesen llegar a, a ser considerados eh, como discriminativos. Hay, hay quienes han, han, han mencionado que les parece discriminativo, pero en realidad pues eh, lo que buscan es poder medir estas habilidades que son muy necesarias dentro de lo que es
1: eh, pues la universidad. Minutos atrás yo tomaba nota aquí que usted nos mencionaba que estos exámenes nos proporcionan una mejor posibilidad de admisión y apoyo financiero, que yo le mencionaba que enriquece, ¿verdad? Como nuestro perfil o nuestra postulación. Así es. Pero, ¿cómo evalúan las universidades las aplicaciones de aquellos aplicantes que deciden no presentar cualquiera de estos dos exámenes que hemos estado mencionando? Es bien importante recordar, Zuli eh,
0: que el proceso de aplicación hacia los Estados Unidos es un proceso holístico. ¿Qué quiere decir? Que eh, eventualmente mi aplicación o mi solicitud va a ser eh, evaluada entre factores académicos y factores no académicos. Entonces, para mencionarle un poco acerca de los criterios académicos, algunos de los que se pueden pues, llegar a considerar y, y es uno de los que tal vez podemos decir eh, pudiese ser el más importante entre ellos es el promedio o el famoso gpa que nosotros podemos escuchar en donde eh, pues estas instituciones a las que se aplican van a tener en consideración toda la trayectoria que nosotros eh, tuvimos dentro de del colegio y también nuestro promedio final otro aspecto académico que puede ser llegado a, a considerar es poder tener cursos AP o clases avanzadas. Entonces, podemos saber o, o podemos notar que tal vez aquí en, en Honduras y nuestro sistema educativo, pues no cuenta eh, con, estos, con estos cursos avanzados. Entonces, eh, es bien importante eh, en mi experiencia, si yo veo o reviso el perfil de, de, de un estudiante que tal vez eh, su parte académica no está tan fuerte, voy a recomendar al 100%
1: que podamos tomar estos exámenes estandarizados. Y esos exámenes estandarizados podríamos decir entonces que no incluye algunos factores no académicos, pero ¿cuáles son esos factores no académicos que eventualmente una universidad podría considerar para el proceso? Ok,
0: como le mencionaba, factores académicos y no académicos. Es bien importante, cualquiera podría llegar a pensar que solo los factores académicos son importantes, que mis notas sean buenas, haber salido en cuadro de honor, etc. Sin embargo, es bien importante saber que van a haber factores no académicos, como usted mencionaba, que me pueden funcionar. Así que si, por ejemplo, alguno de, 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 los, de nuestros escuchas que están interesados en, en poder iniciar un proceso de aplicación y, y tienen criterios no académicos como liderazgo, que han sido considerados eh, en diferentes actividades o han demostrado su liderazgo a través de la coordinación de diferentes actividades, ese puede ser una fortaleza. También eh, la trayectoria y las contribuciones a la comunidad. Aquí es bien importante el servicio comunitario así que ese servicio comunitario que nosotros hemos estado desarrollando pues lo podemos incluir y recordemos que no es tanto la cantidad sino la calidad pues del mismo eh, también pues podemos eh, encontrar dentro de estos factores no académicos experiencias que nosotros hemos vivido esas experiencias que nos han marcado y que gracias a ellas pues hemos desarrollado nuestra personalidad y por último, pues pero no menos importantes, esos talentos especiales. Talentos especiales que si yo canto, que si yo bailo, he desarrollado una trayectoria en, en estas disciplinas o pueden ser disciplinas eh, deportivas también. Estos aspectos no académicos, esta trayectoria no académica, también puede ser muy buena para poder enriquecer
1: nuestro perfil. Y, Sharon, me parece sumamente interesante cómo podemos hacer esa estructura de factores tanto académicos y no académicos. Ya sabemos qué comprende cada uno, pero de todos esos aspectos que usted nos mencionaba, ¿usted cuál sugiere que el aplicante o la persona interesada que nos está escuchando en estos momentos debe de prestar más atención al momento de querer aplicar a una universidad? Es muy interesante porque realmente me
0: gustaría eh, tener una respuesta concreta y cerrada ante esta pregunta, Zully. Sin embargo, eh, basado en mi experiencia y personalmente, yo le diría a los chicos que ambos. Porque como les mencionaba anteriormente, el proceso de aplicación es holístico. ¿Qué quiere decir? Que sí puedo tener buenas notas, sí puedo tener eh, diferentes aspectos eh, académicos y no académicos dentro de, eh, pues de mi perfil. Pero recordemos que ambos al momento de, eh, de ser evaluados, cuando una vez que ya nosotros hemos sometido esta, esta solicitud esta aplicación, es bien importante que recordemos que van a ser evaluados de la misma manera al momento de lo que es el proceso de admisión. Así que decidir entre cuál cuido y cuál descuido realmente creo que no es una opción. El consejo es que podamos encontrar el balance entre ambas
1: o entre ambos factores. Y ese balance es sumamente importante en cualquier rol que nosotros nos desempeñemos. Así es. Y tomando en cuenta toda la información que usted nos ha brindado hasta este minuto del podcast, ¿qué aspectos considera usted que se deben de tener en cuenta antes de solicitar una admisión a una universidad en donde nos digan que no es obligatorio presentar los resultados del SAT o el ACT? Es bien importante... Primero que
0: nada, poder revisar la política de cada universidad. Porque esta política de la presentación de exámenes es diferente en cada universidad. Y también es diferente el puntaje que cada universidad a mí me va a solicitar. Entonces, es bien importante que podamos eh, investigar un poco acerca de esta política. También es importante, como les mencionaba hace poco, Recordar que todas las aplicaciones o todas las secciones de mi, apli de, de mi aplicación van a ser escudriñadas estrechamente. O sea, puede, les podría decir que con lupa vamos a ser eh, revisados nuestros perfiles de manera estrecha. Así que por eso, como les mencionaba, no puedo decirle cuide más sus actividades extracurriculares que su, su, su parte académica porque si estamos considerando al final del día eh, poder aplicar para recibir apoyo financiero por mérito o poder recibir becas por excelencia académica eh, algunas universidades solicitarán las puntuaciones de estos exámenes para poder evaluar nuestro perfil
1: y ya echaron para casi ir cerrando este podcast ¿qué recomendación le daría usted a todas aquellas personas que nos están escuchando en este momento o nos van a escuchar en su momento y van a decidir tomar el examen del SAT o el ACT? Creo que podría darles muchos consejos. Vamos a ver, unos cinco que nos mencione y tomamos nota.
0: <risas> bueno, dentro de los cinco importantes que yo puedo decir eh, que son fundamentales, y abriría con, con este primero, es que empiecen el, la, la preparación con tiempo.
1: Es importante, ¿verdad?
0: Es súper importante porque recordemos que nunca probaremos un examen eh, si empezamos a estudiar la noche anterior. No, no, no. <risa> eh, es bien difícil eh, que si empezamos también una semana antes, probablemente tampoco vamos a poder eh, tener un, un buen desenvolvimiento dentro de estos exámenes. Entonces, lo más recomendable es estudiar al menos un mes de antelación. Wow. Pero yo les sugiero que por lo menos Pueda ser hasta seis meses antes, porque entre mejor preparados estemos, mejores resultados nosotros pudiésemos llegar eh, a obtener en estos exámenes. Eh, ¿Qué más les puedo comentar? Pues bueno, es muy importante que podamos establecer un horario y que podamos cumplir con este horario. ¿Por qué? Porque es importante saber que, eh, como les mencionaba anteriormente, vamos a tener que tomar por lo menos un mes, lo mínimo, pero lo recomendable podrían ser hasta seis meses. Entonces, eh, si estamos Pensando en tomar este examen, se recomienda entonces que por lo menos puedan dedicar cinco horas a la semana para que puedan estudiar este examen. Porque recordemos que estos exámenes eh, sí nos evalúan el conocimiento, pero también son estructurados. Entonces, es importante conocer un poco la estructura de estos exámenes. Um, creo que también les podría mencionar que es importante que, podamos definir cuáles son las prioridades dentro del de, eh, examen. Porque podemos identificar que tal vez vamos a tener muchos puntos fuertes o tal vez a mí se me facilita un poco más eh, la parte de matemáticas, pero la parte de inglés tal vez es un poco más débil. Es importante que eh, identifiquemos todos aquellos puntos eh, fuertes y débiles para que podamos pues, dividir nuestro tiempo y nuestra preparación de manera ordenada es decir que en lugar de preocuparme por aprenderme toda la sección de matemáticas y saber que soy bueno debería yo de entonces invertir todo este esfuerzo en tal vez la parte eh, de inglés en donde algunos podríamos tener eh, la mayor deficiencia también Creo que puedes, puedo comentarles es que pueden utilizar diferentes técnicas de estudio. Esto es bien importante porque yo no sé si a usted le pasó, pero yo puedo leer y leer y leer, pero si no estoy concentrada, no se me no queda. No funciona. Y no funciona. Entonces, tampoco releer el libro de texto o releer, eh, verdad, 100 veces el, el, el texto nos va a llevar a nosotros eh, a poder tener un, un, un buen desempeño. Entonces, lo idóneo es que eh, podamos realizar una guía de estudio, eh, que podamos buscar prácticas, eh, que también podamos leer un poco acerca de los temas que nos, que, que nos resultan un poco más difíciles de entender, ya que esto nos va a ayudar a mantener nuestra mente fresca hasta el momento del examen. Y... Con este consejo, pues, eh, cierro, eh, y es algo que creo que a lo largo de la vida nosotros nos lo inculcan, es que podamos leer. Y es algo tan difícil eh, para los chicos algunas veces el poder tomar un libro y poder eh, sentarse a disfrutarlo. Así que si ustedes nos están escuchando... Eh, yo sí les recomiendo que puedan leer todo lo que tienen a mano eh, y no necesariamente tiene que estar relacionado con lo que nosotros estamos estudiando porque recordemos que en, este, eh, en estos exámenes pues vamos a tener una sección de inglés vamos a tener que leer eh, pasajes, contestar preguntas y nuestra comprensión lectora va a ser evaluada entonces eh, hay que tener un vocabulario extenso así que yo sí les recomiendo que puedan leer eh, algo que les interese, algo que tengan a mano y que pueda ser funcional eh, Así que también si usted nos está escuchando y a usted le gustaría pues, iniciar con este hábito de la lectura eh, Pues nos puede visitar aquí en, en la biblioteca Benjamin Franklin eh, Puede a, obtener su membresía tienen diferentes eh, beneficios con ella y es una manera excelente creo que con la que todavía podemos pasar este tiempo de pandemia.
1: Así ah, sí la lectura siempre va a ser un buen acompañante en todo momento. Así que haciendo un recuento Char, de las recomendaciones que usted como experta nos ha brindado, si nosotros y todas las personas que nos están escuchando nos decidimos a tomar este examen, sería empezar con antelación, el, la preparación, hacer un horario y... Y hacer todo lo posible por cumplirlo, ¿verdad? Priorizar nuestra agenda y actividades que vamos a hacer a lo largo de nuestro día para siempre tener el enfoque debido en nuestro objetivo. También utilizar diferentes técnicas de estudio, que sea la que a nosotros nos convenga más. Y la última, pero no menos importante, la lectura. Me encantaron esas recomendaciones y qué mejor forma de cerrar este podcast que esperamos que no sea ni el, ni el tercero ni el último, ¿verdad? Claro que no, aquí estaremos siempre. <risa> esperamos contar con usted en otros episodios. Agradecer siempre a todas las personas que nos están escuchando y recuerden seguir pendiente de los próximos episodios porque en Te lo Contamos seguimos con más temas de interés. Hasta la próxima.
0: Gracias por escucharnos. Síguenos en nuestras redes sociales. Te lo Contamos, un programa producido por el Centro Cultural San Pedrano Lo mejor del centro Está en el centro